0: Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. El día de hoy iniciamos una nueva serie llamada La Muerte de Dios, donde queremos conversar sobre las diversas influencias que explican cómo llegamos al estado de la sociedad en la cual vivimos el día de hoy. ¿Cuándo empezó la debacle? ¿Cómo inició? ¿Qué tienen que ver filósofos de hace 200 años con las ideas que los cristianos tienen el día de hoy? Acompañemos a Alex y a Marcelo en esta interesante serie, aquí en Entre Semana.
1: ¿No habéis oído de aquel hombre loco que una luminosa mañana encendió un farol, corrió al mercado y se puso a gritar incesantemente, ¡Estoy buscando a Dios! ¡Estoy buscando a Dios! Justo allí se habían juntado muchos de los que no creían en Dios, por lo que levantó grandes carcajadas. ¿Acaso se te ha extraviado? Dijo uno. Se ha perdido como un niño, dijo otro. ¿O es que se ha escondido? ¿Tiene miedo de nosotros? ¿Se ha embarcado? ¿Habrá emigrado? Así gritaban y se reían todos a la vez. El hombre loco se puso de un salto en medio de ellos y los taladró con sus miradas. ¿A dónde se ha marchado Dios? exclamó. Pues lo voy a decir. Lo hemos matado. Vosotros y yo. Todos nosotros somos sus asesinos. Palabras de Friedrich Nietzsche. En su libro El gallo ciencia es eh, parte de un, eh, bueno, uno, uno de los escritos más famosos de Nietzsche acerca uh -huh. de Dios ha muerto.
2: Que, que, que es la frase por la cual es más conocido y le da título a esta serie, ¿no?
1: Correcto. Nosotros estamos hablando de esto porque lo que fue postulando Nietzsche y bueno, y él lo decía como felizmente hmm. eh, el, el hecho de que nosotros estamos llegando a un punto donde ya no necesitamos a Dios pero en este escrito no, no, eh, es un poco más largo, después vamos a, vamos a meternos un poco más a, a, a lo que fue escribiendo porque Nietzsche fue una figura clave en, en, en todo este tema hmm. de quitar a Dios eh, en, en, su, en su rama de la, de, de, de la filosofía y él eh, lo que fue viendo es que cuando quitamos a Dios entonces lo tenemos que reemplazar con algo. Mm. Y podemos ver que eso es lo que ha sucedido. Hoy en día vivimos las consecuencias de la muerte de Dios, entre comillas, sí. ¿no? de querer quitar deliberadamente a Dios de diferentes áreas. Ahora, yo no estoy hablando acerca de, 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 de esa idea... Sí. Eh, Digamos, política de Ay, por eso necesitamos orar en, en, en el Congreso y por eso necesitamos oración en las escuelas y sí, cosas muy buenas. Pero pero cuando ya la sociedad no reconoce ni siquiera sí. la posibilidad de Dios, hay consecuencias. Sí. entonces hoy estamos iniciando una nueva serie. Donde vamos a estar explorando en diferentes áreas. La filosofía, la biología, la sociedad, la psicología y la religión. Está
2: interesante esto. Sí. Se viene denso. Sí. Pero vamos a lograrlo. No nos abandonen, por favor. Porque, ¿qué, <risa> ¿qué hay detrás? ¿Por, ¿Por qué razón? O sea, es como que, a ver, pasamos de, ¿cómo se llama? Eh, está complicado eh, a algo así denso. Es como, ok, me tomo una pausa de entre semana, por favor. Porque estos se pusieron muy densos. Pero, ¿sabes qué? Eh, hay, hace un tiempo leímos un libro. Que, que lo recomendamos sí. y, y va a ser uno de los que va a ser fuente para nosotros. Uh -huh. eh, el libro se llama el, el origen y el triunfo del ego moderno. ¿Okay? El subtítulo es Amnesia cultural, individualismo expresivo y el camino a la revolución sexual. ¡Wow! <risa> ya con eso me marié Pero sí. explícanos un poquito qué, qué, el autor, eh, Kurt Truman, uh -huh. que qué, qué estaba buscando... Eh, a través de este escrito. Lamentablemente, este libro está en español. Por si lo quieren, vamos a colocar el link. Eh, es
1: denso. Partamos de esa base. Muy denso. Muy, muy denso. Okay. Es tan denso que el tipo escribió otro libro. <risa> otro libro. <risa> que es menos denso para poder leer y para poder entender. Eh, pero lo hizo denso porque es una obra académica. Claro. Entonces, él, todo lo que, lo que va diciendo, primero usa lenguaje eh, Académico, sí. ¿no? Entonces habla acerca es historiador,
2: del, filósofo, del ego, del ego, del no sé qué. Entonces
1: son todos términos que son sí. propios de esas ramas. Pero si ¿no? te
2: gusta la lectura, es una excelente inversión y está en español ese libro. Sí. Pero el otro
1: que es el resumen para nosotros, vulgos. El, sí, para, para nosotros los que, los que no hacemos ese, ese tipo de lectura. Eh, él escribió otro que se llama Strange New World. Eh, más corto, más... Eh, digamos, comprimido, pero de esa, de esa manera te permite igual agarrar todos los conceptos básicos de su libro. Ahora, Carl Truman, él eh, comenzó escribiendo porque vio, eh, yo creo que para él, no sé si, no sé si me acuerdo bien, eh, su, su momento como de darse cuenta que algo estaba mal era cuando en Estados Unidos la Corte Suprema Sí. legalizó el uh -huh. matrimonio gay sí. en Estados Unidos y, e inmediato. Porque antes era, era un tema de cada estado. Entonces claro. cada estado tenía que eh, como que llegar a su propia conclusión. Y él dice,
2: ¿cómo llegamos hasta aquí? Y él cuenta una historia en la introducción que uh -huh. creo que, que, que amerita mucho entender por qué queremos hacer esto. Sí. Y él, él dice en la introducción, si mi abuelo hubiese escuchado la expresión eh, soy una mujer eh, en el cuerpo de un hombre, eh, probablemente él se hubiese reído o no lo hubiese entendido, o hubiese, o sea, ¿qué, ¿qué chiste de mal gusto es esto? Uh -huh. Dice, sin embargo, 60 años después, eh, la gente lo aplaude y lo entiende perfectamente a qué se refiere. Entonces, Truman dice, algo pasó en el medio, sí que llegamos hoy a una normalización. Eh, justo hablábamos el, el domingo en, en la iglesia, hablando de, de sexo y matrimonio, que el, el reino de este mundo no solo lo distorsionó, sino lo redefinió. Pero, pero ¿de dónde viene esa redefinición? Es fácil echarle la culpa a los... así ah, sí, el, el mundo de hoy, los últimos cinco años, los últimos diez años. Uh -huh. No, todo empezó en los años, qué sé yo, los años 80. Y la culpa la tuvieron la, la guerra de Pepsi Coca-Cola, qué sé yo, cualquier tontería sí. así. Y si vamos más atrás o todo. Pero lo que hace Truman es, esto va muchísimo más atrás. Correcto. Sí. Tan atrás que se va 200 años atrás. Uh -huh casi 300 años atrás, y dice, lo que hoy tenemos es el resultado de un, todo un movimiento, ¿cómo, ¿cómo lo podríamos llamar? ¿Como corrientes eh, submarinas? ¿Viste cuando estás en el mar Ajá, y sientes sí. algo? ¿Qué onda? Y de repente vas nadando y, y apareciste en otro lugar. O, o cuando estás y quieres nadar, cuando vas te metes mucho y quieres salir, uh -huh. y te cuesta porque la corriente te lleva y te dice, pero, pero no me di cuenta de eso. Entonces él dice, Todos, se fueron dando una serie de fenómenos en las áreas que tú dijiste, filosofía, a biología, economía, eh, psicología y
1: religión, ¿no? Que explican cómo llegamos a lo que llegamos. Sí, ¿no? Sí. Y, y creo que esto, eh, yo creo que estamos hablando justo antes de comenzar a grabar y era como que, bueno, ¿cómo podemos tener una bajada práctica? Hmm. Um, no necesariamente va a haber mucho en cuanto a lo, lo práctico. Entonces, bueno, por, por lo que escuchamos esta semana, tú puedes salir a hacer... Ah. No, pero creo que te va a dar un marco para poder tener conversaciones importantes sí. y no simplemente aceptar algo porque... Ah, bueno, porque sí. Por ejemplo... Eh, hay hoy en día un debate muy fuerte eh, con, con los deportistas eh, mm. en, en Estados Unidos, más que nada.
2: Si digo L Lía Thomas, nadie sabe quién es. Sí, no. Eh,
1: Pero Lía, fue... Sí, él, él era una, un, una persona que, que nadaba eh, como hombre. Eh, no era una persona de, de, de mucha importancia.
2: Nadie lo conocía.
1: Número 400 en el ranking de, de, de natación. Eh, él decide hacer la transición a ser mujer y dice... bueno ahora soy mujer, pero, pero mi pasión de natación lo, lo, lo voy a continuar. Entonces, eh, los, eh, es el, el, el cuerpo autoritativo de, de, uh -huh. de natación a nivel eh, universitario decidieron de que sí, ok, perfecto. Eh, tú, como mujer, pues te toca nadar con otras mujeres. Uh -huh. Y ahora es el número uno en natación femenino. Sí. Y, y dices, ¿cómo...? ¿Cómo? <risa> no, y sí, empezó, y,
2: y tuvo aplicaciones políticas, por un senador este, en Estados Unidos, eh, y un, creo que un, eh, un gobernador de un estado dijo, no, hay que proclamar campeona a la subcampeona. Ajá. Porque, porque esa es una mujer, el otro no. Uy, sí. se lo comieron. Sí. Vivo. ¿Cómo vas a decir eso?
1: Eso bla, bla, bla. Y, y, o sea, bueno, y, y hasta ahí hay eh, ramificaciones económicas, Claro. Porque si yo como mujer estoy nadando y saco primer lugar en, en la competencia universitaria, entonces voy a tener eh, una, una beca uh -huh. para continuar eh, estudiando y compitiendo. Claro. Pero si un hombre me quita ese lugar, eh, entonces yo... Como segundo lugar, quizás la beca va a ser menor, lo que sea. Entonces, eh, y, y, y ni hablar de, de número noveno, que o sea, claro. la, la novena llegó en décima por porque este ocupa primer lugar. Entonces, hay un montón de cosas que sí al final. Eh, está impactando es chistoso, ¿Eh? no ha pegado tanto en México eh, yo me acuerdo hace unos meses eh, en, el, hay, en México, eh, Ciudad de México hay algunos vagones que son exclusivos para mujeres, la idea siendo eh, así puedan sentirse más protegidas y todo y hubo entró una persona que se, identifica, se auto identificaba como mujer ¿Mm. eh, y cuando entró las mujeres le sacaron a palazos y...
2: <risa> bueno ha pasado en cárceles Ajá, o sea, sí. hombres que, que son apresados por algún delito y justo cuando son apresados dicen no no que yo me autopercibo como mujer. Sí. Y las autoridades terminan trasladándola a una cárcel de mujeres con lo que obviamente iba a pasar. Terminó abusando de mujeres. Sí. Y no ha pasado solo una o dos veces. Ha pasado en Estados Unidos, en Inglaterra. Entonces, ¿pero, pero en qué momento eso se normalizó? O sea, ¿en qué momento como personas con, con seres racionales determinaron que eso estaba bien? Y que si esa persona es lo que sintió, es lo que creyó y es lo que es, eso es lo que debe ser. Uh -huh. Entonces, lo que queremos hacer es hacer, ¿cómo se dice en esa película eh, eh, Flashback. ¿Okay? O sea, estamos aquí y ahora nos tenemos que ir 300 años atrás, ¿no? Para entender de dónde vino eso, sí. dónde partió. Y, y recién hablabas, nos va a dar un marco para conversaciones, pero ¿sabes qué? Yo creo que al mismo tiempo va a ser un espejo. Y esa es mi mayor oración. Para que las personas que nos escuchan puedan decir, ¿sabes qué? Yo, yo creo que hay muchas de esas ideas en mi mente y, y he, he cambiado la verdad de Dios por, por las mentiras eh, que se fueron construyendo que, 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 que fui aceptando como verdad y, y de las cuales a veces ignoramos sí. y, y muchas frases que yo he escuchado hoy en creyentes eh, tienen su origen acá, es lo que vamos a hablar totalmente, en Rousseau en, 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 o sea,
1: en Descartes y dice, nada que ver, ¿cómo que no? claro, sí, y, y las lo que, lo que termina implicando son cosas reales. Eh, estaba hablando con, con nuestro productor uh -huh. antes de comenzar y me contaba acerca de sus compañeros de, de universidad. Eh, una es, eh, uno es homosexual, eh, vive con su, con su pareja. Eh, otra es eh, tiene su novio que también están viviendo juntos. Y, y cuando comparten, comparten acerca de que no, sí, yo, yo fui el teo, al, al, al psicólogo porque eh, tengo ansiedad, eh, yo estoy, el otro está tomando medicamento y todo lo demás. Y, y, el, y el pobre diciendo, bueno, yo, yo voy a la iglesia. Eso es mi, eh, mi forma de, 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 de lidiar con los problemas de este mundo. Pero, pero le ven como raro, porque claro. es como que las cosas que se han normalizado, el consumo de drogas sean eh, legales o no, el, eh, sean eh, psicotrópicas, eh, eh, dado por un doctor. De uso recreativo. De uso recreativo. O sea, sí. muchas veces o sea, los, los antidepresivos son, son drogas fuertes, pero se han normalizado. Como eh, lo más común, como quien compra ibuprofeno en sí. el otro Simi. Entonces decimos, ¿en, en qué momento es que, llegamos es, es a eso? Es para dormir.
2: O sea, o sea, ¿en qué momento el uso de drogas fue usado normal? Perdón que me metí de ahí
1: y, y nadie dice nada. Ajá. Sí. Y es decir, pero ¿por qué no puedes dormir? Porque me atormentan mis pensamientos. ¿No, no pensas que sería mejor ir ahí primero? Claro. Empezar a ver cuáles son las mentiras que tú has creído, uh -huh. que ha llegado a tal punto que tú tienes que adormecer tu cerebro para poder sobrevivir en este mundo. Se hmm. me hace que hay, hay mentiras que están tan arraigadas y son tan profundas de que tú, en realidad, no, no fuiste creado para sostener hmm. estas mentiras. Entonces sería bueno empezar a quitarte esas capas. Claro.
2: Bueno, vámonos al 1630 y algo. Ok, y okay. con una frase en latín. Uh, sí,
1: ¿Cómo es en latín? Cogito ergozum. Er, claro,
2: obviamente. Obviamente. Sí, sí. Y el nombre... Si, tu, si tuviste clase de filosofía, te van a decir Renato Descartes. Si tuviste un profesor, bien, te van a decir René Descartes. Descartes.
1: ¿Eh? Ahí, es la flamita. ¿Eh? Descartes. Ok. Eh, René Descartes él estaba eh, con un tema acerca de cómo sabía si existían, si, si entendía. Yo, yo, yo me dormí en esa el, clase de el, el,
2: Es interesante porque el, la base del método científico uh -huh. que te enseñan en, en secundaria, prepa y en cualquier universidad, viene de acá, del hecho de buscar ser lo más, entre comillas, objetivo posible. Y, y él establece observar. Las bases del método científico vienen de ahí. Pero él, él establece esta frase como un, como una declaración, ¿cómo sería? Eh, como su, su premisa fundamental. Uh
1: -huh. y, y quizás eh,
2: nosotros la, cuando la... la Perdón, decimos,
1: dijimos lo que es, porque lo dijimos. No, no en latín, lo dijimos, no lo dijimos.
2: Está. Para todas las personas que nos escuchan en latín. No tenemos idea de latín, la estamos leyendo, ¿ok? Este, eh, se podría traducir... o oh, la, la traducción más común es pienso, luego existo. Ajá. El problema con la traducción es que lo, lo único que... Ah, claro, obvio. Primero pienso, Primero pienso, luego, y luego existo, existo. Como algo cronológico. Sí, no. Pero, pero Descartes no estaba hablando de algo cronológico. Uh -huh. O sea, eh, la traducción quizás más literal decía porque pienso, uh -huh. soy. Sí. O sea, eh, él está hablando de quién eres y está hablando de algo ontológico. ¿no? ¿Quién eres en esencia? Bueno, yo pienso y por eso soy. Uh -huh. Entonces, se empieza a mover un foco. ¿A qué me refiero? ¿Dónde, ¿Dónde poder encontrar una verdad objetiva en lo que tú piensas? ¿Eso abre puertas?
0: Uh -huh.
2: O sea, por eso, es, por eso partimos acá. El, el poner mi pensar o mi pensamiento, bueno, ese es tu pensamiento. Eso es lo que tú crees. Sí.
1: Bueno, está bien, yo lo respeto. ¿Pero de dónde viene eso? O, sea, sí. o la persona que dice, es que yo tengo que... Exis tengo que, que... Por ejemplo, los, los, eh, eh, los, los psiquiátricos y los psicólogos, cuando, ahora con, con este tema de transgénero y uh -huh. todo, eh, hay una frase que se está empezando a, a, a darse que, que eh, establece una, una dicotomía falsa donde el psiquiatra habla con el papá dice, tu hijo se auto percibe mujer, uh -huh. eh, niña. Eh, dice, ¿qué quieres? ¿Un niño muerto o una niña? Entonces, la, la, huh. lo que está detrás de esa frase es la carga mental y emocional de ir en contra de lo que aquella persona piensa ser va a ser tal de que su cuerpo no va a soportar eso. Hmm. Eh, y, y cuando, o sea, si, si tú no haces algo para mover las, eh, las bases de la realidad biológica de que pues nació niño y tú no creas un, un ambiente donde esa persona se pueda auto percibir niña y pueda ser aceptado como niña, esa persona se va a matar. Claro. Entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres una niña o un sí. niño muerto? Ahora,
2: obviamente, De Cacto estaba pensando en eso. No, no, no. Pero es no. lo que hace, pone una piedra uh -huh. que usamos como fundamentos. Sí. ¿Entiendes? O, sí. sea, ahí, y, o sea, lo conecto para, para quienes nos escuchan. Ay, ¿pero ¿Qué estás queriendo decir? Que quede... Deca... No, 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 no. Eh, estamos hablando de que cuando uno le pone un valor supremo, sublime, elevado a cualquier cosa, o sea, como que incuestionable, uh -huh. lo que yo pienso eh, viene de acá. Sí. Ahora, avancemos 100 años más. Hay un hombre que tenemos que mencionarlo antes de quizás, y, y ahí sería bueno después hablar de los cuatro hombres. Eh, no, eh, Juan Jacobo. ¿Sí? ¿Sería la, la traducción en español? Sí, sí ¿Ah? Juan Jacobo. Juan, Juan Jacobo. Rousseau. Ah, Rousseau. Ah, Jean, ¿Cómo sería? Jean -Jacques. El... Jacques. Jean Jacques. Jean Jacques Rousseau. Okay. Eh, padre de la Revolución Francesa. Uh -huh. okay. Este hombre tira ciertos postulados que abren la puerta a un cambio de paradigma donde ya lo que hay que hacer es mirar adentro. O sea, es lo que pone ese un fundamento donde eh, la, la autoridad ya no está en, en el significado moral que yo busco fuera, uh -huh. sino es, miro, a mí, miro adentro, qué pienso, qué siento, ahí está mi, mi última autoridad.
1: O sea que eh, había una esencia buena del ser humano y que cuando yo miro adentro de mi corazón, bueno, es, es la... Eh, Chistoso, uno aprende de Ruso por las películas de Disney, ¿no? Mira tu corazón, ¿qué dice tu corazón? Sí. Eso eso viene de un ese ese individualismo, es sí, claro, es un individualismo expresivo donde y, y, y él también tiene una frase, mm -hmm. no es en latín, es en francés, yo no sé cómo es en francés, pero aquí la lo tengo, tengo en la español. <risa> pero dice el hombre ha nacido libre y sin embargo por todas partes se encuentra encadenado. Exacto. Eso aparece en el libro eso,
2: Contrato Social.
1: Contrato Social, correcto. Él dice esto, de, y lo, que quiere, lo que quiere decir con esto es de que el hombre, en su esencia, es, es bueno. Uh -huh. eh, y lo dice, él, la
2: uh -huh. otra frase aparece en un libro que se llama Emilio o de la educación. Y dice, el hombre es bueno por naturaleza. Ajá. Uh -huh. O sea, dime, ¿cuántas películas, cuántas series...? ¿Cuántas cosas que les hacen a los niños? Ay, eres bueno, no. O sea, en esencia, las personas son todas buenas. Uh -huh. ¿Pero de dónde viene eso? O sea, sí. ¿en qué momento hubo ese, ese
1: cambio? Así como la, una piedra puso de acá, Rousseau, Pone esta otra piedra. Otra piedra puso Pelagio, pero, pero, pero después... O sea, la verdad es que sí. todos, todos tienen piedras y después terminamos en el Jardín del Edén. Pero, pero eh, un, sí, sí. un marco, o sea, un, la persona que supo agarrar esto y, 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 y llevar sus implicancias a, a un montón de diferentes áreas fue Rousseau. Mm. Y es un, un énfasis en el ser. Sí. En, en que tú... Lo que necesitas es mirar hacia adentro, pero no mirar hacia adentro como hacía Aristóteles. No, no una o, sana a, introspección. O, sí, correcto. O sea, porque, porque antes, eh, Agustino, incluso nosotros, hablando uh -huh. de transformación y Hemos todo hablado demás, de introspección. O sea, eh, pero, introspección es súper importante, pero la idea es, yo miro para adentro para conectarme con algo exterior. En este caso claro. es
2: Dios. Y para ver, con relación a un parámetro externo, la verdad de Dios... ¿Qué está mal en mí? Uh -huh. Alguien me preguntó una vez, oye, pero introspección es una palabra psicológica muy peligrosa. Y dije, oh, ahora quizás había mucho de esto.
1: Uh -huh. sí. ¿Por qué?
2: Porque cuando hablamos de introspecciones, a ver, ¿qué, ¿qué mentira yo he creído y he establecido como verdad? Y al compararla con la verdad de Dios,
1: tengo un parámetro externo. Yo creo que esa, esa es la clave y esa es la diferencia. Yo debo de mirar adentro para encontrar las mentiras y desterrarlas. Uh -huh. Rousseau decía, mira adentro para encontrar las, verdad, las verdades y exaltarlas. Ahí está. Ya. Y listo. Ahora, fíjate. Y el mismo libro.
2: Eh, eh, la... <risas> eh, ¿Cómo se llama? Debatiendo con Rousseau. Debatiendo. <risas> un café con Rousseau. Pero mira, tengo, tengo un par de cosas que él, que él... O sea, y quiero que vean esto. Es un poco denso, pero si lo podemos seguir y, y, y mm. lo hacemos juntos, eh, fluye mejor. Porque lo que hace Rousseau en esa mirada adentro es la última palabra, autoridad final, está en ti. Y yo pienso, ¿cuántas personas dicen, sí, pero que para mí esto es verdad? Uh
0: -huh.
2: Yo siento que es verdad. Yo creo que es verdad. Yo vivo mi verdad. Yo vivo mi verdad. Creo que fue un, un psiquiatra, eh, Martínez Vila, que dice, la verdad ha muerto, viva mi verdad. Está muy bueno mm. un artículo, es, un, es un, un psiquiatra cristiano, lo escribió hace varios años en, en una revista, y era, la verdad ha muerto, sí, viva mi verdad. O sea, a, a, al final... Todas las narrativas se mueren para poner encima esa, ¿por qué? porque estaba adentro. Rousseau hablaba de que la libertad autónoma es aquella en la cual el individuo es el centro del universo. Hmm. Hemos hablado tanto de eso en sí. la iglesia. Oye, ¿en qué momento te pusiste tú en el centro del universo y todo se trata de ti? Bueno, porque eso es lo que viene alimentándose del año 1700 y que hoy lo consumimos en todas partes. Uh -huh. no, no apareció hace cinco años atrás. Sí. Ni hace 10 años atrás.
1: Ahora, ¿qué, ¿qué le dirías a la persona? Bueno, pero yo o sea me acabo de enterar que Rousseau era una persona que existía. Eh, bueno, si alguien ha visto la serie Lost, eh, okay. todos los personajes tienen nombres de <risa> filósofos. <risa> y yo, la primera, mente, la primera cosa que me viene a la mente de, de, cuando digo Rousseau uh -huh. es un personaje de Lost. Pero bueno, eh, si, si eres una persona así, uh -huh. ignorante como yo, o sea, dice pero estas cosas nunca lo he leído. O sea, ¿cómo, ¿cómo es que me está impactando? Yo no creo que... Me, o sea, la verdad, no, a mí no me, no me impacta mucho. Bueno,
2: ahí es donde tenemos que empezar. Por eso hablaba, no solamente nos da un marco para una conversación, sino nos da un espejo. ¿Qué son las frases que usas para justificar las cosas que haces? Hmm. Es que yo sentí que esto era verdad. ¿Y en qué momento lo que tú sientes determina lo que es verdad? Bueno, porque yo, yo, yo pensé que, 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 que estaba bien lo que estaba haciendo. Eh, una vez un hombre dijo, el pecado nunca es ignorancia. Porque Dios lo ha revelado en su palabra tan claramente por dónde caminar, que siempre tiene que ver más con imprudencia que con ignorancia. Con yo lo quiero y porque lo quiero, el hecho de quererlo lo establezco. como Es que yo quiero eso. Uh -huh. Entonces establezco como verdad para mí que querer algo es suficiente razón para hacerlo. Entonces, a lo mejor está bien, nunca leíste Rousseau, pero te das cuenta... Sí. Muchas de las sí. y esa, no tan malas decisiones están justificadas por esta, y, y es lo que dice, lo que dice Truman en, en su libro, ¿no? O sea, se llegó un momento en que, el, ¿cómo era el, el título? El, el origen y el triunfo del ego moderno. Él habla de que se creó, ¿cómo, cómo es la expresión? Dejamos de ser personas humanas uh -huh. para transformarnos en un yo. Uh -huh. y eso es muy interesante. Eso da para otro momento, en otra ocasión. <risa> no sé si grabado, pero, pero está muy loco. Ese, esa transformación, o sea, yo determino, yo establezco, yo defino. Y eso en realidad no empezó ahí, empezó en Génesis capítulo 3. Pues Adán sí. y Eva redefiniendo bien y mal bajo sus propios términos. ¿no? Sí,
1: sí, totalmente. Y, y, pero creo que lo, lo que dices es cierto porque, por ejemplo, hay, hay frases, cosas, ¿no? Eh, el, eso, eso de tu verdad. O sea, mm. Entonces, yo, ¿yo qué le voy a decir? Si sí, sí, eso no fue, no fue mi experiencia. Claro. O sea, entonces hemos quitado de en medio cualquier tipo de verdad objetiva o cosa donde podemos decir, pero, pero esto está mal, mm. pero esto no va. Eh, el, el concepto también del ser reprimido, o sea, eso, eso mm. o sea, viene mucho de la psicología, pero, pero ¿cómo es que reprimir algo te puede traer daño? O sea, es esa idea de que no, no, tú tienes que dejar fluir tus emociones, tu enojo, tú tienes que expresarte, porque esa expresión es buena, el, el embotellarlo te va a hacer daño. Sí. No será estos conceptos claro. que viene de Rousseau, donde dices, lo, lo, lo bueno y esencial de ti nace de ti, sí. nace de tu corazón. Entonces, tú tratar de, de embotellarlo, tú estás reprimiendo sí. la verdadera verdad. De, de, de quién eres tú. Entonces, estás, no estás siendo. Porque, porque eso también es una, una frase. Yo tengo que ser, ¿cómo es? Fiel a mí mismo. Sí. Eh, y es como que. <risa> <risa> sí, yo tengo que ser fiel a mí mismo. Porque si, si yo no me puedo mentir, Esta, esto es la verdad que yo vivo y yo reconozco. Mm. Entonces, yo eh, tengo que ser quien soy. Ajá. O sea, Pero a la luz de qué? De. De, de, de yo. Claro, no, no, hay, o sea, no hay un parámetro. ergozum. Ajá, exactamente. <risas> y,
2: y creo que, que en este sentido, eh, pensando en el, en, en el episodio de hoy donde hablamos del el triunfo del ego, creo que tenemos que eh, ser muy honestos y decir, sí, eso ha sido real en mi vida aún como creyente. He puesto mi yo, mi ese ego que va más allá del, del, del término de egoísta, ¿no? O sea, estoy, uh -huh. estoy usando el concepto de, de, de ese yo, ¿no? Pero ego suena más, <ríe> más interesante. Eh, y lo he establecido en el trono. Y como dijiste, tengo que ser fiel, ¿a quién? A mí mismo. O sea, ya, deja, deja de haber un punto de referencia externo. O sea, por, por años, mira, hay, hay, eh, eh, estamos bien de tiempo, creo, y uh -huh. ya, pero si, como es denso, no, 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 no sé, este no se va a extender, no se preocupen. Y Truman en su libro cita a un autor que se llama Riff, eh, apellido Riff, y él hace, dice, es, es muy sencillo, no estoy de acuerdo en todo, pero, pero sí explica ciertas cosas. Y él dice, él se va al a tiempo de Aristóteles y dice, en aquel tiempo el, el hombre era un hombre político y eh, ese hombre encontraba su... Buscaba ser eh, versus el idiota, el, el que no valía nada, ¿no? Eh, cómo impactar su sociedad, su, su, su polis griega. Dice, ese hombre político fue reemplazado en la Edad Media por el hombre religioso. Y el hombre religioso, decía él, eh, buscaba su, su significado primario en, en actividades religiosas. Iba a la iglesia, estaba ahí, pero era parte de una comunidad. Después dice, ese hombre religioso fue reemplazado por el hombre eh, trabajador, trabajador. Eh, eh, tiempo de revolución industrial, su significado estaba en ir a trabajar, eh, sindicatos de trabajadores, mejorar la, la, la comunidad, pero ese último, ese penúltimo hombre, fue reemplazado, dice él, por el, por el hombre psicológico. Y el hombre psicológico, él, 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 dice este, este Riff, eh, no encuentra identidad en actividades exteriores, sino más bien en la búsqueda interna de la felicidad psicológica personal. Ahora, ¿Qué tiene que ver eso con. se supone que no está, está en Cristo? Sí, pero estoy hablando desde el punto de vista de sociedad. Desde el punto de vista de sociedad, el, el ser humano siempre buscó la manera de ser parte de algo más grande y contribuir a su sociedad. Iban, iban a Grecia, cómo mejorar la polis. Tiempo de la Edad Media, cómo mejorar este sistema. Eh, tiempo de la revolución industrial, cómo, cómo mejorar la, la fábrica. Pero hoy ya, ya no se trata de mejorar la sociedad. Se trata de la búsqueda de mi felicidad psicológica personal, Entonces, eh, por eso se habla de, del hombre psicológico y, el, y el, el auge y el triunfo de ese, de ese yo moderno. Entonces, todo, todo, toda autoridad ya está en mí, ya no está fuera de mí. Ya no hay un, no, no hay un punto externo de referencia. Eh, y eso tiene que ver con el lugar que le damos siendo creyentes a la palabra de Dios y a la verdad de Dios. Por ejemplo, si tú preguntas a un creyente, ¿dónde, dónde está Dios? Que sería la respuesta? Ah, Dios está aquí, mm -hmm. en mi corazón. En mi corazón. ¿No? Eh, eh, es interesante, pero no está mal decirlo, pero si me quedo solo con eso es incompleto.
1: No, claro. Eh, y, y, y después eh, uno de los libros, o sea, muy, muchos de los libros cristianos eh, muy más vendidos son, son libros acerca de cómo usar a Dios para poder tener tu mejor vida hoy. Queremos títulos, pastor. Dale. Joel Osteen. Ok. Eh, tu mejor vida hoy.
2: ¿De quién se trata? De, de mí. Es, exacto. Ya, es, ya, ya, ya no hay nada afuera.
1: Sí. Y, y lo hay... importante es esa felicidad interior.
2: Sí. Queremos más.
1: Y, y, y creo que es, es importante entender de que cuando ese es el, el fin, entonces Dios es un medio. Hmm. Lo, que, lo que yo hago, miro para afuera y busco recursos para poder terminar en mi búsqueda interior, mm. de felicidad, de, de calma psicológica, de, de, de todo ese tipo de cosas. Cuando lo tenemos perfectamente de, de manera inversa. O sea, yo, yo miro para adentro para sacar las mentiras y mirar la verdad de Dios. Claro. Ahora, eh, esto es más difícil, mm. porque quizás crea un, un, una cierta crisis, porque dices, bueno, entonces, ¿cuál es la verdad? Y, y acuérdense esto. Es lo también. que preguntó Pilato. Sí, ¿no? es, es, es una, es una, una pregunta tan, tan vieja como la filosofía misma. Entonces, ¿cuál es la verdad? La cosa es, hay un montón de, de diferentes eh, voces hablando y diciendo la verdad. Descartes, y bueno, más bien Rousseau, eh, trato de simplificarlo, de decir, no, la verdad lo tienes en ti mismo. Claro. Entonces, tú, tú eres escuché, bueno por naturaleza. Tú escúchate, escúchate a ti mismo. Eh, pero yo creo que por ahí no va. Entonces, cuando, cuando tengo que mirar para afuera hmm. para obtener la verdad, entonces, ¿por dónde voy? ¿Cuál es la, la mirada? ¿Cuál es la, el hmm. punto de, 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 de referencia? Y ahí es donde yo creo que uno tiene que tomar una mirada objetiva a Dios y quién es Dios y, y tratar de… O sea, yo, yo, yo no estoy hablando de, de simplemente aceptar a Dios por, por, porque tus padres eran cristianos o porque, porque eso es lo que dicen y que, bueno, tengo que seguir la Biblia. No, no, no. O sea, yo creo que esa es la cuestión de, de, de verdad. Sí. La verdad se puede comprobar. La verdad, uno, uno lo puede investigar, uno puede llegar al fondo y encontrar que sigue siendo íntegro esa sí. verdad. O sea, no, la verdad no se, no se descompone cuando uno lo cuestiona, mm. pero ni a eso queremos llegar. Ahí. O sea, yo quisiera tener una una juventud una generación de personas escépticas porque que por piense. lo menos el escéptico piensa piensa fíjate lo que dice lo que dice en Isaías 44 capítulo 44 es, es toda una eh, una una historia mm. acerca de una persona que idólatra que dice que corta eh, un árbol hace leña con la mitad y con la otra mitad hace un ídolo mm. y Dios se lo está explicando Isaías y, y, y le, le dice que, que es una tontería. Dice, ninguno se detiene a pensar. Hmm. Les falta conocimiento y entendimiento para decir. Entonces, aquí es claro. el, el, el leñador hmm. eh, si, o sea, hablando. Usé la mitad para combustible. Incluso horneé pan sobre las brasas. Hacé carne y la comí. Y haré algo abominable con lo que queda. Me postraré ante, ante un pedazo de madera. Se alimentan de cenizas. Se dejan engañar por sus ilusos corazones. Fíjate, sus mm. ilusos corazones. No pueden salvarse a sí mismos ni decir, lo que tengo en mi diestra es una mentira. Wow. Y yo creo que ese mismo problema sí. que tenía el profeta Isaías es el problema que tenemos hoy. Tenemos ilusos corazones, y tenemos algo en nuestras manos y no somos capaces de mirarlo y decir, lo que tengo es una mentira.
2: Claro. ¿Y, y, cómo, ¿Y cómo llegaste a creer que esa mentira era verdad? ¿Porque un día te levantaste? No, porque consumiste, te alimentaste con información en, en tus redes, en tus círculos sociales, en todo lo que... Estuve en una escuela para padres y digo, ¿cuáles son las influencias culturales más fuertes? Netflix, me dice un papá. Dije, ok. ¿Tú crees que Netflix por Netflix? ¿O quiénes son los generadores de contenido detrás? Uh -huh. ¿Y a qué filosofía responden? Y cuando empezamos a tirar el hilo, llegamos a Rousseau. Y, y papá me dice, oh, no lo había pensado. Claro, es que ese es el tema. Entonces, como dices tú, ¿qué corazón iluso? Y es donde creo que si hay un tiempo donde como iglesia hemos... Es como que abdicamos de pensar, ¿no? Sí. Eh, hay un libro de John Stott, Creer también es pensar. Excelente libro. Y es, 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 es un muy buen libro y recomiendo otro, Huyendo de la razón de Francis Schaeffer. En ese libro él explica un poquito lo filosófico, eh, más corto que Truman, y explica, oye, Heidegger habla de Rousseau, de Kant, y va, y va, y va hablando de cómo, cómo el pensamiento moderno viene influido por todos esos filósofos. Pero creo que aquí, Alex, y, y, y cerrando, hay, hay algo que que no podemos dejar de, de, de ver, creo que hoy si hacemos una mirada eh, honesta a nuestra vida y a la realidad de nuestras iglesias, es que el, el triunfo del ego es una realidad de la cual tenemos que arrepentirnos y que tenemos que empezar a, a cambiar, en, ir en otra dirección. dice ¿cómo, cómo, cómo? ¿A qué, a qué te refieres? Eh, a esas frases, es que esta es mi verdad, es que esto es lo que yo siento, por lo tanto es verdad. Es que esto es lo que yo creo, por lo tanto, es mi verdad. Eh, tengo esta, esta madera en mi mano y, y con la mitad de la madera eh, hice esto, esto y con la otra mitad un ídolo. O sea, ¿en qué momento lo que Dios nos ha dado lo usamos para una cosa a la mitad y la otra mitad para otra cosa y, y quiero disociar? Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegamos ahí? Bueno, mm. llegamos así. Eh, Dejando, dejando de pensar, dejando de cuestionar, de decir, a ver, pero ¿por qué estoy aceptando esto? ¿Por qué estoy creyendo esto? Y claro, como Dios está en mí y eso es todo lo que vale. Francis Schaeffer una vez usó una expresión muy interesante. Él dijo, Dios, Dios está allí, hablando de que, de que es algo objetivo. Uh -huh. y, y hay un libro de él. Dios está allí o Dios está presente, se tradujo, y no está en silencio. Y me encanta. Creo que... Que eso es lo que tenemos que, que reivindicar, que Dios sigue estando presente y no está en silencio. Y, y su, su creación habla, su palabra habla. Jesús es el logos de Dios. Él habla. A Él tenemos que volver. Es como, es como Pedro cuando dijo, ¿y a dónde vamos a ir? Bueno, es como que tenemos que hacernos constantemente esa pregunta, porque ¿sabes qué? Constantemente estamos yendo en dirección contraria. Vamos a buscar la verdad eh, en, el, en el lugar más equivocado, nuestro propio corazón. Y, y, y miramos, y como decías tú, eh, me encantó lo que dijiste, introspección para determinar eh, verdad, no para, para ver qué mentira hay al compararme con la verdad. Entonces, eh, les invitamos a que nos acompañen en este viaje. Va a ser eh, pesado en algún momento. Vamos a hablar de filosofía la próxima semana. Y quizás ya al anunciarlo, dice, oh, no, ahí me tomo pausa. No, vente, <risa> vente que vamos a tomar un buen café para, para darnos cuenta cómo, cómo estas ideas... Eh, eh, lo que dijo Nietzsche, ¡Oh, Dios ha muerto! Eh, muchas veces nosotros con nuestras acciones eh, lo estamos diciendo. ¿No?
1: Así que bueno, no sé si querías agregar algo más. No, eh, simplemente sí, creo que no nos damos cuenta de hmm. todas las cosas que se, se van colapsando cuando quitamos a Dios del medio, hmm. cuando quitamos el concepto de una verdad objetiva, cuando nosotros somos autorreferentes eh, y, y, y pensamos... De que podemos seguir la vida como normal mm. sin Dios. Y aún el, el, el ateo, ¿no? Aún el ateo goza de la presencia de Dios cuando, cuando está, por ejemplo, en un país que reconoce eh, la, la, la cuestión objetiva de la justicia, por ejemplo. Mm. Y vamos a hablar acerca de eso en cuanto a la sociedad. Pero cuando, cuando una persona dice, No, yo vivo en un país que tiene en su tradición un reconocimiento de que la verdad existe, la verdad puede ser encontrada mm. y es el, el, la tarea, el llamado del magistrado mm. encontrar la verdad porque esa verdad es un reflejo del Dios de verdad. Sí. Entonces, aún el ateo goza de la presencia mm. de Dios de, de, de una cierta forma dentro de eh, los órganos de justicia. Quitas a Dios y qué tienes corrupción. Sí, absolutamente. No, nos quejamos de la corrupción. Nos quejamos de que no to, todos buscan lo suyo propio. Sí, eso sí. también es un versículo. Claro. <risa> eh, ¿Por qué nos sorprende? Mm. Hemos quitado a Dios y queremos pretender de que las cosas siguen iguales.
2: Claro. Lo hemos quitado y lo hemos reducido a un encuentro dominical de una hora y media, dos horas. ¿Y qué esperas? Quiero terminar leyendo un versículo que es lo que sigue de lo que leíste recién. Porque quizás, eh, a la luz de lo que hemos hablado hoy, tú dices, uy, el pasaje que leyó Alex me identificó mm. con la mitad de la madera. Eh, y, y, y usa, eh, eh, hazlo metafóricamente como quieras. ¿Qué es la madera para ti? Esa es tu vida. ¿Qué tienes en tu mano? ¿no? Pero quizás con la mitad de tu vida has, has hecho algo que tú dices, esto es para la gloria de Dios, pero, pero el resto... Tengo una mentira en mi mano y te das cuenta que has, has declarado el triunfo no de Dios, sino de, de tu propio ego y de tu propio yo. Y, y cuando eso, mira lo que dice Dios, recuerda estas cosas, Jacob, porque tú eres mi siervo Israel. Yo te formé, tú eres mi siervo Israel, yo no te olvidaré. He disipado tus transgresiones como el rocío y tus pecados como la bruma de la mañana. Vuelve a mí que te he redimido. Y, y nuestra oración eh, a través de esto no es, eh, porque quizás muchas personas, estoy, estoy seguro que, oh, como que acusaron, quizás golpe, de decir, eh, no, no me gustó esto, porque entonces, que me están atacando. Me, no, 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 no vuelve a mí, que te ha redimido. Y, y, y cuando, cuando vemos todas estas cosas que, que han, hemos creído como mentiras, eh, qué mejor manera de empezar a hacer las cosas bien que volver a Él. ¿no? En, en el mismo pasaje de Isaías 44 versículo 21 22. Así que bueno, nos vemos próxima
1: semana. Próxima semana hablaremos un poco más acerca de la filosofía.
2: Lo vamos ahí con Nietzsche, con este bueno, un poquito sí, Nietzsche principalmente, Nietzsche, sí. este Foucault. Foucault también. Uh -huh. eh, va a estar va a estar interesante porque creo que hay muchas ideas filosóficas que, que como dices tú, las decimos de otra manera, uh -huh. pero vienen vienen de, de hace 200 años atrás y explican cómo llegamos hasta aquí. Así que bueno,
1: muy bien. Hasta la próxima.
2: Gracias.
0: Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx-entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a EntreSemana@icv.mx icvmx y en Twitter EntreSemana_cv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.